0: 来到《福坛三国》，我是珊珊，我是阿露。今天我们要聊的是，注意看，这个男子太狠了，他竟然杀了自己的老婆，再把老婆的枕头送给了自己的弟弟。呵
1: 呵<笑>上一集我们讲到了曹丕与曹植的故事，然后也讲了曹丕跟甄宓的故事，那免不了当然就要讲一下曹植跟。征服都
0: 对啊，这才是一个合格的三角恋，完整三角，<笑>而且也是大家最熟的。对，这也是大家最有兴趣的部分。毕竟你知道，八卦主题人人爱。嗯、关于曹呃曹植跟征服会有被大家盛传的八卦，这一切众生喧哗的起源，就是该归结到曹植在曹丕成为皇帝以后写的一篇赋《洛神赋》。因为《洛神赋》的故事是这样的：有一天，曹植去。京城参拜皇帝，然后在过程，然后在返程要回到他封里的过程中，在落水河畔休息，然后就去那闹就知道落水的女生就是落神。但是它里面的落水的女生，有人掉到水里，人在喊救命，<笑>叫叫
1: 叫声跑滑，<笑>不是，是有一条河叫做落洛河
0: 吗？洛水，它就叫它<對>就叫落水。落水 OK OK， 對不,对不起，没有的落水
1: ，继续。<笑>他在
0: 洛神的河畔遇到了洛神，然后他们两个互相倾慕，也彼此互有好感，但最后无奈于人生殊途，只能分开。然后洛神就再次回到水中，对他又落水了。<笑>而曹子只能满怀惆怅，以及倍感伤心。事后也感到，感到懊悔，当时为什么不积极追究？沮丧地回到他自己面对现实生活。这篇赋就被许多人解释为里面的洛神。就是里面那个非常被他形容的非常美丽的洛神，是不是就是在指他的嫂嫂？他的嫂嫂就是甄夫人，也就是甄宓呢？哦、不过值得一提的是，甄宓这个名字，就是他的名字在呃文昭甄皇后的名字在历史上是没有留下来的。甄宓、嗯、这个名称是后世人赋予他的，理由就是因为洛神相就是从远古神话传下来，洛神的名字叫做宓妃，所以甄宓的宓就是来自于大家把洛神等于洛神等于甄宓，所以才有这个名字。嗯。而基于《洛神赋》衍生来的各种呃恶古代的恶创同人，多人认为这个故事是真实，或者说可以说最广为流传的这一个同恶创文本。其中,中《昭明文选》的注版有一本有有一版就是李善写的注本，里面有一段故事是这样讲：在甄宓与曹丕结婚以前，曹植就认识甄宓，而且非常喜欢他。但最后甄宓还是嫁给了曹丕，而且他最后还被曹丕杀了。事后曹植也因此感到十分难过。征服死后，曹丕决定在某一次接见曹植的时候，征服生前用过金枕头拿给曹植看，曹植看了便直接泪如雨下。曹丕此时也醒悟，自己当初做的太绝情了，于是他就把这颗枕头送给了曹植。曹植抱着枕头在洛水河畔思念着这位以前自己美丽的梦中情人的时候，忽然有一个女生来到他的面前。对他说，其实我一直是十分喜欢您的，但是最后还是被嫁给了曹丕。这颗枕头是我在以前没有在我未嫁以前我所有的，当初送给了曹丕，现在送给您。讲完这些话以后，这个女神就消失了。曹植抱着这颗枕头，感到非常的难过，也非常的喜悦。可以再见到已经死的甄宓，于是他便写下了感一,一首赋，名叫《感甄赋》。后来被曹丕的儿子曹睿看到了，就把这篇赋改名为《洛神赋》。为
1: 什么这个故事再看几次还是觉得很瞎？槽点就很多啊！你就从刚开始的时候，什么他们刚开始就认识了，就是好人家本来甄宓也是，那你说他是原。他原
0: 本是袁绍的儿媳妇，
1: 对啊，对，已、就、经是儿媳妇。你到底超植，你是去哪里玩可以看到他？<笑>好，我们再继续往下看，你再看到什么？他送了他枕头，他要知道那是他枕头，他是有闻过那个味道，是上面的口水是
0: 真服的吗？而且送人家自己老婆枕头，吕布的这件事情感到非常可怕。哦，后面会提到这件事情，清代的文人对这件事情也感到十分生愤怒，这简直是伤风败俗到极点，好不好？<笑>就是，而且超级也知道
1: 哦，那是他的枕头，就 OK。所以你们是这种睡过啊？你总知道那是他枕头。嗯这个、故事然后他他又把那枕头就是这样抱着一个枕头在河边
0: ，<笑>然后就有一个人跟他讲话。<笑>到底好对，这个故事就是漏洞百出，完全不吻合事实，<笑>而且又违背正常善良风俗。<笑>但但总之。历代的呃很多非常中国历代的文人很多人都读过这个故事，这个故事的影响力实在是非常大。由这个故事也引申出了两派说法，一派是敢征说，被称为敢征说，就是认为《洛神父是用来献给征服的，洛神等于甄宓，超植只是借此寄托他对嫂嫂的爱。另外一派说叫做寄信君王说，就是认为。就是从曹植的一生都是想要建立功业，并且想要与曹丕以及曹丕的儿子打好关系之。这样看，认为洛神赋是用女神来比喻她，呃，他在政治上有所作为，希望被君王重视的那种报复情怀，就跟像从屈原以来，就是屈原是这件事情是用用美又想追求的美女来来借代来表达。呃，希望可以收到他中用的菌，位的香草美人传统，对，嗯、所以草，所以他们认为曹植用这个来表达他对曹丕的希望被曹丕能够说到中用，嗯、也是很正常的。对，这两块说法，一从魏晋南北朝一路炒到。清朝甚至吵到民国初年，吵到现在，都还有人在研究这个议题，因为、嗯、这个故事的影响力真的是太大了。不过可以其实跟大家讲一件嗯非常有意思的事情，就是这两个的说法认为洛神等于征服这一派叫做“感真说”。这个“感真”的意思是因为就是刚刚那个故事里面有讲，原本曹植写的这篇赋，传说它的原名叫做《感真赋》，后来才被改名叫做《洛神赋》，为了掩人耳目。可是其实。这首赋叫做《感征赋》，这件事情在历史上倒是真有其事，但是那个“真意思不是征服，那个“真应该要念作“卷”，它指的是卷层曹植自从曹丕上位以后，对他非常不友善，把他到处贬谪，到处，所以他到过非常多地方。所以我们在上集有提过，曹植的封号有非常多，像什么东阿王、中阿王、成王都是指他，因为他被<笑>去过太多地方，对他实在在太过太多地方，<笑>而其中卷城就是他曾经某一次的封地，<笑>对，所以感卷、啊、那是因为他写这篇赋的时候，他是想要从曹魏的首都洛阳回到他的封地卷城，所以叫做感卷赋。而晋兴君王说，呃，晋兴君王这个这四个字是出自洛神赋，就是。洛神跟曹植分开以后，洛神感到呃，洛神就还是对曹植说：“我会一直想你的。”呃，原文就是寄“寄长寄心于君王”，但是这个“君王”指的是曹植，因为要知道以前那个时代最高的统治者是皇帝，就是曹丕。但是，在接下来他的宗室、他的兄弟们是封他们头衔是王的，所以“君王”是用来指曹植。嗯嗯呃，李商隐有写过非常多关于。征服跟曹植的故事，他其中一句叫做“君王不得为天子，半为当时富洛生”，以及“甲士盔连海院少，福飞流整魏王才”，所以可见王本来就是曹植。所以这两个、这两个代、这<服>两个代名代称、嗯、理论的名称，严格来讲都并不符合他们实际要被。<笑>对，好好笑哦！那我们自己学说名字就取错了吗？<笑>其实就跟征服的名字一样，征服的名字。是来自于哎，这个前面是不是讲过了？<笑>政府的名称其实就是来自于，当你认为洛神等于，当你认为洛神等于文昭甄皇后的话，呃，因为福呃洛神在远古的传说，她的本名叫做福妃，所以那个福就是由此而来的。那也不是她本来的名字。嗯,嗯
1: 所以很确定的是，曹丕那时候在叫甄氏的时候，他居然没有叫他甄宓。
0: 没错。嗯。嗯所以就跟像孙上香一样，嗯，孙尚香也是后代戏曲帮他取的名字。他孙夫人的名字并没有被留，并记载在。哦，
1: 这跟、个、我们在《三国女子》那一集有提到，大家记得回去补。如果还没有听过那一集的话，顺便工伤。<对><笑>我突然间想到，就是之前我在看维基百科的时候，有讲到，就说什么甘真说也是一个甘真父说他是因为他去。鄄城那个地方而有感而发的说，有人觉得说这是一个不精确，是因为以前的传统也没有会对一个地名说什么感
0: 某地名说啊， oh, 对，嗯，这这像这种说法一定就是想也知道是是支持。他们两个是有什么恋爱关系的，这一定就是支持他们两个有什么有两个人有一腿的人会讲这个说法，就说、嗯、不是那个真就是真红，<笑>对，一定就是这种想法，真的就是那个真，真的真的
1: 。那你怎么看？
0: 嗯，其实现在你知道，当有两派极端的说法，是我们可以把它想有一个非常不负责任，但是也很符合传统中庸之道的说法，<笑>就是把他们两个想象成折中说，就是所谓的折中说法。<笑>而其实关于这个曹，关于感征说和金句话说这个千古命题的最好、嗯、最折中的说法，就是其实《若神父或是里面的若神，就是曹植的人生所有的美丽的事物，他所有的理想。的化身，他的一生有过非常多美好的东西。他爸爸是曹操，从小非常亲，从小非常疼爱他，也非常看重他嗯。嗯，在他跟上一集有提到，他跟曹丕在撕破脸，在因为皇位撕撕破皇位撕破脸以前，他们也曾经有过非常非常要好的手足之情。Oh, <笑>嗯，他不管这位嫂嫂曹子是,是不是喜欢他，在史实的记载里，甄甄宓是一位非常非常温柔贤淑，也非常美丽的女性。所以，就算不是那种感情，他非常欣赏这个嫂嫂，也是非常合理的事情。现在，若神是他所有一生中他觉得美好的东西。的总和，当然这其中最重要的，就像我们之前一再强调的，曹植是一个非常希望有在政治上有抱负的人，所以他在政治上的理想一定也是洛神父，一定也是其中洛神之中象征的。哦、嗯，我好喜欢这说法哦。对。<笑>而且，因为做神父的最后结局，是因为人生人生殊途，所以曹植跟洛尘只能分离，也象征着他人生这么美好，他人生这的梦想，一切就这样破灭，梦切破灭了。对。嗯、而曹植毕竟你知道，会写文章的人都会这样，就是借由文字来抒发，来抒发自己那种不得志，嗯、也抒发那种感伤的情怀。嗯，也是一种自我，也是一种跟自己对话。对，所以他写这篇也有可能是想要跟自己人生以前曾经如梦似幻的各种，嗯，对，做一个告别,告别吗？呃，对于他们的离去，他不想告别，但是他也只能跟、uh, 在他们的遍地尸体里面。哦，好错没有，然<笑>，遍地啊，遍地遍遍地叠意文学作家，在叠意里面怀着这一切，想到也是非常难过一前事情，唉、哎。
1: 这蝶翼是蝴蝶吗？就
0: 是蝶翼，不是有一个哦， oh, 就是好像很多那种夹在那种<对>都会讲都会讲那个什么东西破掉啊、uh, ？OK， 蝶语吗？蝶翼吗？蝶翼,蝶翼还是碟片？我不知道，我、oh, <so. S 1> 不知道，<好>笑死，不知道。好 ，Yes
1: 。欢迎郭文浩的人帮我们补充，就是这是算是他的对于他的前半生所有美好的事物的一个总结，对。
0: 而这样对于曹植跟甄宓之间到底是什么样的关系的猜测，以及各种创作故事，其实呢，这种这种应该说小说创作模式，并不是并不是从洛神赋、从曹植这些人以来才开始有的。嗯、<哼>在先秦的时候，有一个人叫做宋玉，就是相传他是中国十大美男子之一，他就写过两两篇赋，一篇叫做《高堂赋》，一篇是《神女赋》。在这两篇赋中，就是在讲。他楚王，楚呃楚国的王，以及呃巫山女神、巫山神女三个人之间的爱恨纠葛，嗯、以及一些嗯不可告人的
1: 、不可告人的故事。
0: 对，是的，就是有呃，其实先秦时代，尤其是在南方的楚国，民风是非常大胆的。
1: 嗯，对
0: ，所以而且在其实，在远古很多神话、很多传说、很多远古的仪式中，最高领导者与女神。
1: 都会有，啪啪啪
0: 是一件非常神圣也非常象征王的权利来源的事情，哦、并不是
1: 像后是
0: 大家想的那么淫
1: 秽、哦。这也是一种君权神授的概念吗？嗯、是是就是象征、哦、连
0: 女神都支持我，你算哪？<笑>宋玉、楚王以及高以巫山巫山神女三个人之间的关系，其实就可以约化为才子。君王以及女神女神，女神这跟《感征说》里面的曹植、曹丕征服有非常极高的相似性，嗯、所以这一种文本的创作模式一直都一直以来是有的。从三国时代结束的透的魏晋，魏晋,魏晋其实很快就出现了一个风格，叫做所谓的尊流贬曹。大家会听过这个名字，一定都是因为《三国演义吧》嘛、嗯，就觉得这太、<对>太熟悉了。<笑>但其实《三国演义》其实是民间对于三国这个时代的一个。的一个想象以及流传的最高峰以及总汇整、嗯这个，这个这个这样的这些说法或这些故事，其实已经都流传的非常,非常算是一个集大成。对，所以其实我已经南北朝也也有这种尊刘贬曹的传统原来那么早就开始，<笑>是因为那时候是晋朝，然后他
1: 们就要开始对曹魏打压嘛
0: 。因为我觉得有一个可能性，可能是当代的人不是很满意那个时候的政治。嗯，对，所以而晋是来自于魏。而且加上，嗯，曹操、嗯、这个人本来就是有很多，他有很多很很强烈的优点，也有，但是也有非常多非常强烈的缺点，所以可能这种人是蛮容易被其实
1: 、嗯、以人民的角度来讲的话，刘备的形象确实比较好。对对，对《纪事记》又是汉朝，而且得不到的东西就越想要越喜欢，对，<笑>所以刘备就越啊、哦，那我还是觉得蛮有趣的。就是原来刘备是在从魏晋的时候就已经被大肆的渲染他们的良善
0: ，嗯，对，像这种黑潮，呃，捧流可能是到后代才传，但是贬朝这件事情绝对是。情之已久，像大家都听过的喂《魏呃世说新语》，就是里面集合了很多名人的小故事的。也、嗯、听八卦，<笑>里面就是非常非常多在黑曹操和曹丕的故事。譬如说曹操最有名那个，就是他觉得自己长得很丑，<笑>就找另外一个人来代替自己。<笑>后来被使后来被接应的使者发现，这个绝对不是曹操，站在门口、站在床头的那个侍卫才是。他就派人把他杀掉了。这是
1: 床头捉刀的故事。对
0: ，以及曹丕哦，曹丕其实真的是《世说新语》的最大受害者。包含七部城诗的故事，其实是出自《史记》的《所以才说他不是。上一集有说他不是正史，嗯，对。以及前面非常多包含像是在曹操死后，曹丕立刻把曹操的所有后宫成员纳为己有，<笑>让他的妈妈从此打算跟他死生不复相见的故<笑>这这一类的故事，以及曹操跟曹丕父子在打败打败袁绍势力，进军邺城来，两个人相互争夺美丽的征服。这也是、这个故事，也是出自《世说新所以真的是极尽无所不能，在黑的朝夕。
1: 当、啊、然，这种有八卦性质，谁不喜欢
0: 呢？加上魏晋南北朝，也有一个很明显的故事，就是志怪小说。就是魏晋南北朝是、嗯、大，可能有人有对以前的功课有印象的话，流行一种是流行笔记小说，笔记小说又可以大致分为志人小说跟志怪小说。像《世说新就是志人小说，嗯、而志怪小说就是讲各种神怪的故事。而毕竟。征服是一个真实的人，哦、他死后变成洛神，神的,的确是也是一个神怪故事。嗯，而且他回到人世间显灵，并且向世人传达他当年的遗憾，或者是这确实是一个很符合那个时候会写的一些故事。嗯，对，是
1: 。哎呦、欸，突然间有一个想法，所以其实征服他会变成女神，还蛮算是偶然的事情吗？就是。如果没有《感甄赋》的话，如果不是“真那个字的话，那其实不一定大家会拿《洛神》
0: 跟“真氏”做连接吗？诶，可以这么说，应该是说，对，这是一个很大。还有一个，其实最明显一点，就是因为《洛神》他在就是《洛神赋》被后代的人。拿来就是提到他的时候，最有名的一定会讲到它里面几非常具体，而且非常细微，花很大篇幅在讲女生有多漂亮。对， oh, 而甄宓是当代北方数一数二的美人， oh, 所以这两件事情很难不把它相连结在一起。加上<解>人性本来就非常喜欢八卦这种事情，<笑>你看《世说新语》就已经流传出，就是曹操跟曹丕父子都喜欢都迷恋甄宓的美貌。嗯、那再加上一个曹植。这不是兄弟斗，这<笑>、就是很合理吗？很美好啊，就超
1: 级符合标题的，<對>就是那种下标题、<是>长文就是要讲些
0: 八卦，不是流传特别广的，<笑>真的。嗯
1: 、那在不同的朝代的话，这样子的君王才子跟女神的，呃、欸，黄金公式。就开始继续传下去了吗
0: ？哎、欸，没错，大概其实小说最有小说一个在中国历史上小说流变的一个大高一个高峰是唐朝，唐朝才比较有比较完整，而且比较,比较符合我们现在对于小说定义。毕竟笔记呃魏晋魏晋时代的笔记小说比较像是那种。很多小小短片合体在一起，但是我们现在想到的小说，可能会是一个有头有尾、剧情有起承转合、篇幅也比较长。这件事情是唐代完成的而且唐代唐代常写的两个故事，一个是大家可能就是，毕竟人性就是喜欢这些非常。非常夜市人生，你可以说，非常世间情的故事。所以唐朝的，因为唐朝是一个很重视、很重视庶民，也很重视庶民文学的时代。嗯、所以这个时候流传的故事，就是读，就是民间的读书人，一个可能是一个很很穷，但是又帅又有才华的,的书生，他跟。他跟青楼名妓，跟又有才华又漂亮的、嗯、他们两个相的歌妓相恋的故事，而这其中在故事遇到的为难，就常常是可能是当地的官员，或者是财大气粗是财主，冤枉冤枉这位人物，<笑>他们想要借，他们想要他们想要强取那这位美女的歌妓，但是最后他们总是能克服困难，克服困难，最后才子佳人有情人终成眷属啊，啊对。就是接
1: 地气版本，《千钟成眷属》。然后后面是接什
0: 么？而、哦、是最后就是，当然就是他们能克服困难，最后才子和美人有情人终成眷属啊
1: ！哦，接地气版本的前面的黄金公式。
0: 对，所以像前面是君王、嗯、才子、女神嘛，现在变成比较民间的版本，就是官员或者是地主，然后再搭配上一个书生，再搭配上一个歌妓
1: 。脑袋好有画面哦
0: ！对，没错，就是这个模式从。《高唐赋》与《神女赋》的宋玉写作，流传到《洛神赋》的披纸服三角恋，到唐朝一样是一个万用公式。嗯，<对>看来古今人喜欢的性癖一致，性癖一致啊！致啊我大中华民族
1: ，反串要著名
0: 。对。啊，唐朝唐朝出了这种这种。才子与才子佳人的故事，还有另外一个有名的就是所谓的传奇文学，跟魏晋南北朝的神怪故事、志怪小说其实有一点类似之处。总之就是讲一些比较就是会有一些呃超自然的见到神或者是有鬼的故事。Oh, oh, oh. 嗯，有比
1: 较有名的例子吗？比
0: 较有名的例子，
1: <Okay. S 1> 我刚刚在想那个《虬髯客传》，它算什么？《
0: 虬髯客传》算。
1: 嗯，就是一些中二小说。对
0: ，唐朝的传奇故事大概讲的，除了除了像魏晋的笔记小说志怪故事一样是讲一些神怪，主要还反正主要呃不见得会有鬼有神，但是一定会有一些超现实，就是不合于常理的事情。嗯，就在哦。的感觉，嗯、uh ， huh. 而贞福的故事也有被也在一些唐也在唐传一,一,一些一些一些传奇小说里面也有出现，嗯，就是贞福死后变成洛神，然后洛神显灵见到世人这样的故事，也很符合传奇的性质，嗯。就在晚唐也有一个很有名的诗人，就是李商隐。李商隐本人非常非常非常喜欢曹植与贞福的不伦恋这段故事，<笑>他写了非常非常多诗在歌咏这一对。真挚恋，但而其中最有名的一句，大家可能听过“贾氏窥帘韩元少福飞刘景未王才”，也是用前面那个漏洞百出的昭<笑>、呃、明文学里散著但那个送枕头一错再错，但错得很开心。是啊、<笑>可
1: 是，在历史上面，我们知道曹植他不是就是一个就是政治上不得志的家伙，<对>为什么突然间在这边的时候，他好像被赋予了一个很。特别的人设跟之前蛮不一样的
0: ，哎、欸，对，是这样，是完全没错。在历史形象的曹植是一个政，他是一个政治上失败者，然后，然后被他的兄长，被他兄长的儿子破害。但是曹，别忘了曹植是有另外一个身份，他非常会写文章嘛，才高八斗。嗯，他又是曹操的儿子，那个是权贵子弟呀、啊。所以结合这样的形象，在演变到唐朝以后，曹植在大部分人心中的印象，逐渐从一个政治上的失败者，转变为一个风流浪荡的贵公子形象。嗯、哦，好羡慕这种人
1: 、哦。<笑>其实做人蛮失败的，可是传到后面突然间，
0: 哎<对>，印象竟然是加分的，印象瞬间飙高哦对，变成大人，变成人人羡慕，可能变成现在那种穿越小说的那种，<笑>这种会使大家会喜欢穿被穿上身。真的，对。
1: 这种在历史上多吗
0: ？哎、欸，不太，应该不太常见了。哦，那他真的是很新锐的例子的。对，大部分都是黑就黑到底，白、哦、就直接往上碰。对，嗯，它是朝，呃，就是既然被大家赋予了一个风流贵公子的形象，像风流贵公子的生活，每天要做的事情有什么呢？喝酒。对，李白有一首诗叫很有，也有一首很有名的诗叫《将进酒》，里面有一句话就可以完全体现了。陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑。这里的“陈王”指的就是曹植。这首诗的这句话也完美完全展现曹植的形象是如何转变，他的形象变成了在，在他的形象变成在喝酒，一喝就好值千金。<笑>这可以稍微再补充一个故事，就是所谓的“陈王昔时宴平乐”这一句，这个典故事也是出自曹子写的诗，叫做曹子写的赋，嗯、叫做明都《名都赋》。哦、它里面有一句话叫做“我归宴平乐，美酒斗十千”，但是呢，哦、这这首赋的主旨是曹植有点，应该是应该大部分普遍认定是曹植在讽刺当代的一些名流子弟每天不务正业，就、嗯、是喝酒玩乐，<笑>然后不不思报国。毕竟你知道，曹植是一个他其实他觉得我们大家都应该来。抗酸抗瘤保保保巢哎，<笑>欸、不是这个这个<笑>这个不能哎哎，我们上一
1: 集有提过吗？就是那个床司马门的故事，就是没有杨修跟我们队友们好像没讲到，那里面就是床司马门的故事，也是说也、欸、是杨修跟。曹植一起喝醉酒，然后跑去走了不该走的门，<对>所以你觉得那里面这个故事也蛮假的，就是曹植理论上并不会喝醉成这样，然后还去做这种事情
0: 。哎，但其实也不一定哦，因为在历史上的《三国志》里正实的记载，就是说曹植本身就是一个豪放。不拘小节，然后媳欢喜欢喝酒、很洒脱的人哦。Oh. 对，但是基本上可以喝到像像像现在在酒店会发这样酒店那些，<笑>还是不是那个，还是不是那个概念、oh, okay, 可能对，欸、可能只是找朋友在家里喝酒、聊天、oh, 做事而已啦
1: 。还没有在外面东吃东吃，有音乐有音女这样子
0: 。OK， 所以非常的有趣。他当年是在讲嘴别人，结果最后别人把这个形象，哪这平乐的典故反而被套到他自己的头上，<笑>真的是。回力标真的是回力标。我觉得超子这个人真的好搞超子很就是一个一两人一言难尽的一个人物啊。<笑>嗯，对。而且贵公子的生活除了喝酒，接下来是什么呢？当然就是要找一个美泡妞。对，<是>对，讲太难听了。是,是处处。<笑>没错啊，至于这位美人要找谁呢？左顾右盼，征服不就最适合吗？<笑>对，再结合以前这个模板，所谓的君君王文君王才子女神传统，哇、wow, 一切都显得那么合理，哦，都串在一起对，嗯
1: ，这样听起来他的人设已经差不多蛮完整了。但是我觉得后面后代的人不会这样放过他吧？没错，大富贵
0: 这个故事一路流传下来，<笑>流传到了清朝。就是造，就是在中国古代，就是大概从宋朝以后，就是儒家传统，就是人越来越越来越深植入士大夫的心中，嗯，到后到到最后来，经发展成有点类似东烘先生腐儒的那种感觉。嗯、清朝的文人，只要但凡有听过或者是有写过文章讨论这个这个征服与草纸的关系，就是。加入感争说与纪星君王说之战的人，基本上无一例外，全部人都是站纪星君王说，而且他们还非常严厉抨击敢争说。像譬如说，很多人都会说，喜欢自己的嫂嫂，这个怎么可能？超植在历史上行，那他是一个人品很正的人，怎么可能会做出跟自己的嫂嫂有、欸、私情的？那可不一定哦<笑>、欸
1: 。你们凭什么这样觉得？<笑>还有呢，还有呢，他们还有提出怎样子的想。法。另
0: 外，关于前面那个就是一再强调槽点一大堆那个那个昭明文学李善注的故事，<笑><的>里面不是有讲到曹丕把枕头送给曹，把甄服生前的枕头送给曹植吗？嗯、他们也严厉批评这件事情說，说是那个正常人类，就算你隔壁家的老王也不会把他老婆的枕头送给外面别的男人。<笑>你说一个皇室，你说皇室成员，贵为過皇帝，怎么可能会做出这种这种？怎么可能会做出这种伤风败俗的事情呢？完全不合理呀、啊！对，我觉得
1: 他们的槽点跟我们的槽点不太一
0: 样。对，对<笑>他们比较类似从味道、人士、道德对来评论这件事情。对，对觉得这简直是哦，这个是根本是妨碍风化
1: ，我<笑>么<对>严
0: 重啊！不过呢，清朝、啊、虽然说大主流主流的学术风气是这样的，嗯、但是还是有一些民间，毕竟民间大家还是比较没有这么。道德魔人，正义魔人，<笑>真的，所以大家，所以还是有一些相关的故事继续在偏向支持敢真说，像譬如说蒲松龄的《聊斋志异》里面也有一篇，上次有一篇有提到过，甄宓的美貌在北方是众所皆知的，呃，在《世说新里面，曾相传刘真因为在酒宴上直视甄宓，被曹操处罚。上次不是有吐槽？有有有，我们知道为什么是常常在生气。<笑>对，呃，这个妖在的故事也蛮有，妖在里面这个故事也蛮有趣的，就是在讲有一个书生某天遇到一个女神来找他，并且与他有肌肤之亲。这个书生事后又惊又疑地问女神为什么会来找他，女神就告诉他不相信有意。欸、不是，你上一仙<笑>人跳，这是一个、欸，这是武夷山的仙人跳，求仙<子>女跳。跳在床上哇！ Oh. 于是这个菜花被仙人跳的书生就就就问这位仙女说：“你为什么来找我？”那个仙女就说：“哎、啊，你都不记得上辈子的事情了。你上子”你谁记得啊？<笑>跟吵架。<笑>于是女神就回答：“你不记得上辈子的事情啦？你上辈子就是那个刘珍啊。”现在妻子那一位，你因为多看了我几眼，所以就被处罚。我为了要补偿你，所以坚持来陪你呀、啊。这到底是什么故事？<笑><笑>哦，然后这个故事，只要知道大家都看
1: 多看几眼，但样征每天晚上就可以去清理。<笑>先不要<笑> ，No，
0: 这想法太大胆，但我喜欢。真是糟糕，<笑>真是糟糕好喜欢
1: 。<笑>对不起，我回来
0: 。<笑>这,这个故事也继续也延续了一直以来的尊刘贬曹传统在后面，嗯、这个这位被征服口中是刘桢转世成为的书生，也好学问。征服那当年你的丈夫曹丕，以及当年传说你喜欢的曹植，后来结局怎么样？征服、嗯、很不客气的说，曹丕、曹丕和曹操就是两个很烂又很没有用的两个父子，真的是已经。做完完事之后，还要开始怼曹操他们<对>，
1: <笑>这故事寓意很明显哦。是
0: 的，是的，所以
1: 这个故事不仅有香艳成分，还有政治成分、啊。哦、<对>你要看那种涩涩的本本的时候，还是要学一点，反要做一点政治宣传。<笑> OK，
0: 好。另外一个有提到，感第二提到征服与曹植的故事，是大名鼎鼎、大家都听过的曹雪芹的《红楼梦》，在里面有一幕。贾宝，主角贾宝玉要去水要去水仙庙祭拜水仙女神。嗯、这个时候他的内心戏，他的 O S 里面就有提到一句：这个世界上从来没有什么洛神，那全部都是曹植这个人的谎言。嗯、所以反过来说，他其实认为，曹植写写了洛神赋里面写的这位美美那这位女神美丽的女神洛神。并不存在，他只是想，他的隐喻是他其实想写他的嫂嫂，嗯、所以像曹雪像《红楼梦》这种浪漫多情的曹雪芹这样的人，还是支持所谓的“感真说”，嗯、就是
1: 感觉相信这个会比较美好一点。对，相信这个
0: 故事，就是感觉。<笑>历史会比较多添一分柔情。毕竟你想想看，就是甄宓，甄宓是真的很可怜呐、啊。对，然<对>前面那个，虽然我是曹丕粉，但是我还是不能要不说，他<笑>真的死得很惨呐。那我非车这人、个、真的是一个渣男。哎<唉>、欸，跟大家讲一件你去你去 Google 打“古代渣男排行”，就会直接前面有个条目说，就是里面写说，古代十大渣男，曹丕什么，曹丕榜上有名。因为这件事情真的是对，就
1: 是、这个很糟糕、啊。
0: 如果敢认说是真的，的确，政府在死前，的确，他曾跟曹子有一段真心相爱、嗯、美好、再次就是结婚多年的死灰复燃的激情戀嗯，恋爱。而且这样或许可以合理化一个解释：曹丕是发现了，曹丕是发现了他弟弟跟他老婆的事情，所以才所以才反而想把政府杀掉
1: 。啊、哦，好像也比较合理了
0: 。<笑>哦，今天听完这些
1: 故事，觉得真的很有趣。我觉得这故事这样子脉络推下来，就是我觉得两种说法都很有意思，而且我们也看到了，就是文人他们都想要帮一个美人，或者是一个或许他是一个失败
0: 者，但是我们可以给他不一样的故事，不一样的结局。然后争对啊，是像争执《感征说》和《纪行君王说》之类，其实有很大呃，有一定的成分是在争夺争执史实到底有没有这件事情。嗯、即使史料没有留下来，并就算是真的，这件事情是皇室丑闻，一定会被想尽办法掩盖掉。对，嗯。但是其实，如果我们从历史以外，我们从文学角度，毕、嗯、竟我们刚刚讲了一路讲下来，我们讲洛神赋，我们讲《昭明文选》李善注，我们讲魏晋南北朝的小说，我们讲唐代。的传奇和感激故事，以及曹植形象的转变。我们提到了李白和李商隐的诗，嗯、以及清朝的《聊斋志异》和《红楼梦》这些，全部都是清一色都是文学作品。嗯、我觉得，先抛开它到底是不是真的这个、嗯、“yes or no” 非黑、嗯、非黑即白的问题，其、就、实、是、光从文学流变的一个角度，还是文学创作的角度，就可以肯定这件事情，其实确实有它非常大的价值以及强大的影响力。嗯嗯，杀了这么多，他启发了这么多人，就是以此为，你可以说他们他们自己脑补出来的一个一个童话故事，你也可以说他们以此作为写下自己的想法。嗯
1: ，有时候历史它到底是真的还是假的？或许其实也没有那么的重要了吧，就是那都是那时候的事情，对我们今天的生活真正有影响，真的是这些故事到后来的流变带给我们心灵上的快乐。我觉得这才是历史一个很重要的。我们至今还需要去学习它，然后学会去批判它，学会去分析它一个很重要的点，就是它对我们自己的影响
0: 。哎、欸，我们也可以回应到之前不是讲过，曹皮跟曹植的文章也像那个文艺宰道，他文学之美本身具有的价值。哎、欸欸，对啊，比起自己自己写下来，哦、<笑>就是这些留下来的文字到底值不於佐证这段这段？这段秘密恋情的真实，嗯、或许这些文章本身就是他的美，本身就是他的一个价值。就像曹植写的那位洛神，嗯、就是洛神赋，除了这个故事被大家提到，他的文笔之精彩，就是在于他对于女神之美的刻画。如果用我们刚刚说的比较中间的说法，曹植也是，曹植是用这些来寄托他人生中所有的美梦，以及美好。嗯，嗯所以或许这些故事本身。就是他最大的意义本身。没错，我们今
1: 天谢谢茉莉，超开心的。